0: Ah, cabuloso! Eu sou o professor Vinícius, de Filosofia. Fala, galera! Aqui é o professor Ronaldo.
1: Salve, galera! Beleza? Aqui é o Brunão. Vamos lá para mais um podcast.
2: Fala, galera do Filosofia com Amigos. Beleza? E aí, Brunão, Vinícius? Como é que vocês estão aí nessas semanas de quarentena? Espero que estejam bem aí na medida do possível. Vocês sabem que... Eu fiquei aqui pensando em algumas palavras-chave do nosso último podcast. Me lembrei de uma, reinventar-se, né? Mais do que nunca, viu, Bruno, Vinícius? Como a gente é desafiado a reinventar, né? Eu, particularmente, rapaz, reinventar na cozinha, tem que reinventar nas brincadeiras com o Joaquim, tem que reinventar um relacionamento. É um desafio, né? Mas que coloca a gente pra frente. É isso que, que é o legado... Tão renomados filósofos aí do século XX, que o Bruno também, Vinícius, que né, vocês citaram no nosso último podcast, que ficou até com uma indicação de leitura para a galera. E aí, é, falando nisso, qual é a pauta aí para essa semana, galera? Vinícius, Bruno, quero saber. Vamos lá para a gente começar o nosso bate-papo aqui em Filosofia com Amigos.
0: Ah, cabuloso, hein, Ronaldo? Então, rapaz, a repercussão aí do isolamento social acho que foi legal, cara. Penso eu aí, né, meus amigos? O que, que vocês acham aí de dar continuidade a isso? Pensando um pouco na filosofia enquanto home office, teletrabalho, transformando nossos lares em trabalho, o lar do celular. Será que ainda é realmente o lar do celular? Ou o lar do celular virou trabalho, né? Sinônimo de trabalho. E não sei, a gente podia fazer uma análise aí do do trabalho ao longo da história. Como a filosofia é feita com amigos, hoje a gente tem aí um professor amigo nosso, Moraes, ele vai falar um pouquinho pra gente o que é o trabalho ao longo da história. Bora lá, Moraes?
3: Bora lá. A palavra trabalho vem da palavra tripalium, que significa tortura. Portanto, desde os primórdios, Trabalho era algo para ser realizado por escravos. Eu pego como exemplo aqui um pensamento do Aristóteles, ele diz o seguinte, pensar requer o ócio. Portanto, para estudar, filosofar, contemplar a natureza, era necessário ter o tempo livre. Consequentemente, aqueles que exerciam o trabalho braçal, o trabalho manual, não teriam a menor possibilidade de estudar, filosofar, contemplar a natureza. Então, na antiguidade, era muito comum o trabalho escravo. Por quê? Porque aqueles que eram detentores das grandes propriedades, os nobres, os patrícios lá em Roma, esses não trabalhavam, ou seja, só trabalhavam os escravos. Pois, muito bem, na Idade Média, nós vamos observar que o trabalho ainda não era dignificado. Né? o trabalho não era realizado, por exemplo, pelos nobres, ou seja, por duques, condes, marqueses, barões, quem trabalhava? Servos e camponeses. O trabalho, portanto, desqualifica. O trabalho não é uma virtude, o trabalho não enobrece o homem. Consequentemente, nós devemos levar em consideração, portanto, que tanto na Antiguidade como na Idade Média, o trabalho não era bem visto, o trabalho não era valorizado, por isso as elites não trabalhavam e por isso houve efetivamente na antiguidade a manutenção da escravidão e na Idade Média o trabalho serviu que consequentemente dava margem para que uma minoria tivesse privilégios. A partir então da Idade Moderna o conceito de trabalho vai mudar, principalmente com o protestantismo calvinista, no qual evidentemente passa a se defender o trabalho lícito, somado à poupança e à prosperidade material. Ou seja, todo aquele que trabalhasse, poupasse e prosperasse materialmente, teria o sinal da salvação. Isso vai dar bases para que a burguesia eh, se apropriasse, portanto, moralmente falando, da ideia de trabalho como fonte geradora da riqueza. É daí que vem a ideia, portanto, de que o trabalho dignifica o homem. Né? E daí surge também a ideia de mão de obra salariada, que vai proporcionar aos grandes empresários industriais da época muito lucro. E já a partir da segunda revolução industrial, o trabalho se tornou algo paradoxal. Por quê? Porque se até bem pouco tempo atrás o trabalho era fundamental para a geração do lucro, não quer dizer que ele não seja atualmente. Porém, com o desenvolvimento das forças produtivas... Com a robótica, com a cibernética, com a tecnologia da informação, com a biotecnologia, a inteligência artificial, isso poderá gerar não é, um processo de automação é, na cadeia produtiva. Pois muito bem, então o trabalho é um conceito extremamente importante, porém, nesses tempos, para alguns pós-modernos, para outros, hipermodernos, eles, sem sombra de dúvidas, é um grande paradoxo e, consequentemente, proporcionará a todos nós muitos questionamentos. O que será do trabalho dentro, em breve?
1: Falou e disse o marido, pai, professor, poeta e ambientalista José Moraes. Professor Moraes, sou seu fã. Mas o Moraes deixou aqui para gente uma bela reflexão e a questão do trabalho como paradoxo, né? Sobretudo, para essa questão dos pós e hipermodernos. Galera, mais uma vez, parece que a gente tem à nossa frente a maldita herança platônica da dicotomia, do dualismo, da separação de uma coisa ou outra coisa. Vocês conseguem me acompanhar? Pensa comigo. Parte da nossa sociedade nessa pandemia, nessa quarentena, está querendo pensar apenas na saúde, outra parte parece que quer proteger apenas e tão somente a economia, separando a vida humana, fazendo essa dicotomia entre saúde e economia. Ora, não dá para pensar uma sem a outra. Entende? Então, nesse sentido, o trabalho, de fato, está mais do que nunca. Um paradoxo para a gente, galera. Várias pessoas aí, de fato, é, tendo estresse, preocupação, problemas familiares, tensões por causa do home office, né? medo do futuro que é incerto, é, medo da economia. E aí, a gente coloca tudo isso numa grande bacia e mistura as coisas. Eu gostaria de trazer para vocês a, uma reflexão do professor Jeffrey Pipeffer, é, onde ele diz: o trabalho está matando as pessoas e ninguém se importa. Todavia, o que a gente não pode é, é misturar as estações. Veja. O professor, ele menciona que existe um sistema de trabalho tóxico que está matando as pessoas. E olha a nossa fala, as nossas conversas aqui desses né, três filósofos desse historiador. Nós estamos trazendo esse trabalho agora, nessa questão extraordinária da pandemia, para dentro da nossa casa. Será que nós estamos trazendo essa dimensão tóxica também do trabalho? Será que a gente vai conseguir fazer essa balança do equilíbrio, caminhar bem? O lar e o negócio, o lar e o trabalho, então vale a pena aqui também uma reflexão. Como é que estão as nossas produções? A gente tem tempo para produzir ou estamos trabalhando igual linha de produção?
0: Ah, muito bem, cabulosa essa reflexão aí que o Moraes deixou pra gente, né? E uma pergunta fundamental que ele deixou pra gente aí: veja que é o que será do trabalho partindo então? Aí a minha reflexão parte para o home office, né? para o teletrabalho. E essa reflexão, tomar um certo cuidado para a nossa casa não virar um ambiente empresarial, que a nossa casa não vira emprego. Tomar cuidado, porque o lar é um lugar de virtude, é um lugar que cresce, é um lugar familiar, é um lugar que a gente pode brigar, mas a gente pode abraçar. Então, tem esse certo cuidado para a gente tomar, dentro desse período que estamos aí de home office, de teletrabalho, que a nossa casa não seja um lugar de trabalho somente, né? Nossa casa tem que trazer histórias diferentes daquela história que o mundo de trabalho nos traz. Pois é, isso aí, meus amigos.
2: Muito bem, galera. Após esse panorama histórico bem explanado pelo professor Moraes, a partir também da provocação do amigo Vinícius dentro dessa pauta do home office, casa, né? Sendo um lar que agora coloca também um lar um personagem, né? o trabalho, né? o home office, mas também, acredito eu, novas perspectivas. E aqui eu quero traçar com vocês aqui um pouco sobre isso. É notório, galera, que frente a essa pandemia de modo geral, estamos percebendo inúmeras pessoas em suas casas na busca de uma onda para serem mais independentes, como também disse o professor Moraes. Mas, por outro lado, esses ventos trazem consigo também uma carência pelo humano. Também parece-me que a tecnologia não vai dar conta por si só. Ela também necessita do humano. Quanto mais tecnologia, portanto, mais a necessidade sentimos de adicionar um elemento humano. A tecnologia para se aproximar das pessoas, uma interação que seja... né mas com o intuito, sobretudo, de causar uma empatia humana, mais genuína, é, vai surgir um novo cenário também aí, é, provocado também por esse home office nessa sociedade. Né? Enfim, galera, é, a gente percebeu aí também no Espírito de Quarentena muitas empresas desenvolvendo práticas de sustentabilidade. Né? E aí eu quero fechar a discussão aqui né, com uma, essa inquietação. Acredito eu também, dentro dessa pauta do home office Essa nova onda né, provocada aí pelo home office No mundo do trabalho Acredito que nós devemos trazer também a baile é, Uma grande máxima Também do, de um filósofo muito conhecido e clássico, Sócrates Que é o seguinte Conhece a ti mesmo Nós precisamos deixarmos aqui amparar por essa máxima Sobretudo amparado por uma... Para o mundo tecnológico, ultra tecnológico, por outro lado também carecido também da presença humana. Também esse home office também, então, acredito eu que vai não só trazer desafios, mas também acredito eu que também novas perspectivas de também de visão de sociedade e de visão de família.
0: Então já foi mais um episódio do nosso Filosofia com Amigos. Agradeço aí a todos que estão nos acompanhando. E até a próxima, né? Bora lá terminar com uma boa música, indicação de um livro para lermos até...
1: Galera, é isso. Vou ficando por aqui também. Antes, vou deixar para vocês uma dica de leitura muito gostosa, que é este trabalho do professor Jeffrey Pfeffer, cujo o tema é Morrendo por um Salário. Ele trata como as práticas modernas de gerenciamento prejudicam a saúde dos trabalhadores e o desempenho da empresa. É, e, diante de tudo isso, o que podemos fazer a respeito. Ok? Beijo, Brunão. Até a próxima.
2: Um abraço, galera. E até o próximo podcast. Ah, sem casa, tô esperando, tô esperando.